0: Hvis du har fulgt med i DR's iværksætterprogram, Løvens Hule, så har du sikkert hørt investerne, af kan løverne, har over prisen på virksomhederne.
1: Jeg hader, når man kommer ind og kamuflerer en værdiansættelse. Er I indstillet
0: på, at væsentligt ændre på den værdiansættelse? For mig der er der to ting. Den ene, det er selvfølgelig værdiansættelsen, og den er alt, alt, alt for højt.
1: Jeg investerer i realistiske værdiantællelser også, og
2: der er I bare helt off. Det er den værdiansættelse der bliver så et rødt lag. Så du bliver faktisk nødt
1: til nu at tage to beslutninger. Enten gå ud af den dør igen, eller sige, den værdiansættelse der, den anerkender jeg, at det må blive en helt anden.
0: Og det her det hører vi igen og igen og igen og igen. De håbfulde iværksættere, de tilbyder en bid af deres virksomhed til en alt al for dyr pris, hvis du spørger løverne. Men har løverne husket at indregne værdien af den kæmpe reklame, som begge parter får med i købet, når showet løber over skærmen i bedste sendetid, mens omkring 850.000 hæppende danskere ser med, og dermed så bliver virksomheden jo noget mere værd. Så hvem snyder egentlig hvem? Det er rapporterne i dag. Jeg hedder Ida Gavnøy. Når de fem investorer sidder klar til at modtage håbefulde iværksættere i løvens fugle på DR, så sker det sjældent uden stor diskussion om, hvad prisen for en del af virksomheden skal være. Og det kan blive dyrt for iværksætterne at få løverne med på vognen. Måske for dyrt. Det mener du, Cecilie Fisker Nielsen. Velkommen til. Mange tak. Du har arbejdet en del i startups, og du er marketingspecialist, og så har du selv været med til at starte en virksomhed, som hedder Danish Game Awards. Du kalder iværksætterne, der deltager i DR-programmet Seje, og du skriver, at, de sig i stødet over, at du bukker dig i stød over deres kampgejster, deres passion og også deres mod. Yeah. Men hvad du til gengæld ikke har lige så meget respekt for, det er, hvordan løverne forsøger at presse værdien af iværksætternes virksomheder ned. Og de her holdninger, dem har du delt på LinkedIn, hvor du får kæmpe opbakning fra hundredvis af mennesker og andre iværksættere til det, du skriver. Prøv lige at starte med at forklare, hvad du mener, når du peger på, at løverne presser værdiansættelsen længere ned, end de måske burde i det programmet her.
2: Ja, altså man kan jo sige, at når man som iværksætter kommer ind med en virksomhed øhm, og øh, har arbejdet hårdt for at komme derhen, hvor man kan det, øhm, så kommer man jo ind og øh, forhåbentlig så godt forberedt, at man har, øh, man har allieret sig med nogle eksperter, som, kan, øh, som har rådgivet en øh, til en vis grad om, hvordan skal man værdiansætte sig, og hvordan skal man gå ind og pitche. Og øh, når man så kommer derind, så bliver man jo mødt af investorer eller øh, øh, løver i det her tilfælde. Man til overhovedet hovedet ind i løvenskab. Og, øh, og man kan sige, at det vi ser, når vi ser programmet som seer, det er jo, at øh, man kommer ind man pitcher, der bliver snakket lidt frem og tilbage, og så får man at vide den værdiantil, du har, øh, det får man i hvert fald ofte at vide, den er for høj. Og øh, derfor kan de kun tilbyde ekstra en procent, eller så vil de ikke være med. Mm. Og den nuance, det er lag, der ligger ind imellem, som man ofte vil blive mødt af i den virkelige verden, hvor man er ude med investorer, synes jeg mangler, og der burde øh, bør vises et mere nuanceret billede af det.
0: Hvad er det, der mangler
2: her? Jamen, man kan sige, altså lad os tage et eksempel fra i går. Det er Dukfrisk, det er Glad Teknik, som kommer ind og, øh, med en værdiansættelse på 20 millioner. Han får fire bud, tre bud, fire bud tror jeg, og øh, de er alle sammen 10 millioner. Det vil sige, at de mener, at virksomheden er 10 millioner værd. Det er en værdiansættelse, hvor man går 50 procent ned. Det er alligevel meget, og vi hører ikke et eneste argument for, hvorfor andet end Christian Arnstedt, der mener, han skal sætte sig ind i det, fordi det ikke er noget, han har arbejdet med før. Og det er fair nok. Jeg synes bare ikke, at at den tid burde afspejle sig i, at man går 10 millioner ned i værdiansættelse. Han kom ind med en virksomhed, som var sund i forhold til den økonomiske vækst, der er, og han kunne love, at der være, kan man selvfølgelig aldrig love men han kunne ud fra vise en fremtidig indtjening, som, som, som betyder, at de vil få deres investering tilbage for 4-5 år. Hvorfor provokerer det her dig? Jamen, det provokerer mig, fordi man kan sige, at man, det er jo måske også det her med, at man skal have en sund debat omkring det, fordi det er jo mennesker, der kommer ind, det er jo, det er jo penge, det er jo et livsværk, det er jo ofte folks eh, små børn, de kommer ind og præsenterer og ønsker at få sparring ind omkring og give en bid af. Så man kan sige, det her med, at de sidder der og de har, altså man, det er jo folk, der kommer ind, man står for rullende kameraer, man vil jo gerne have det her markedsførings øh, Los i numsen, som kommer ud af det, kan man sige. Ikke? Øhm, så det, det provokerer mig rigtig meget at se, hvordan det er, at deres svar kommer, altså det manglende svar egentlig, for hvorfor at de mener, at er så lav. Fordi det er jo noget, man hører igen og igen og igen. Mm. Altså det er mere undtagelsen frem for, at, at, at den er for høj. Er det ikke almindelig procedure det her med, at investorer prøver at få den bedst mulige pris? Jo, jeg, jeg forestiller mig, at det er sådan, de fleste vil gøre det. Vi vil jo gerne øh, have den bedste pris for, hvad vi gerne vil have. Og sådan er det jo, og det er jo helt fair. Øhm, der skal så ligge en grund til, hvorfor, og den skal jo også være rimelig. Øhm, og så synes jeg, at t- eller tag et andet eksempel, Shame New Tomorrow, som vi alle sammen kender, der var inde i 2018. De kom ind med en værdiensættelse på 10 millioner. De gik ud derfra, at de ville afgive 5% af deres virksomhed. De gik ud derfra øh, med en investering på 2,5 millioner og havde afgivet 20% af deres virksomhed. Det vil sige, de udvandet dem selv meget mere. I 2021 kom de ud med et regnskab på 300 millioner kroner med en, et overskud på 37,5 millioner. Det vil sige, at investerne, øh, som nu kom med i løvens hule 2018, de har fået deres afkast mange gange igen. Eller en, en, en investering mange gange igen. Og det er jo en udfordring. Man tænker på den nuværende. Hvor er vi nu? frem for, hvad kan virksomheden blive værd? Mm. Og der mangler, altså der synes jeg, der bliver, øh, der bliver øh, virksomheden ført lidt bag lyset, og det gør, at de er klar over det, men man står også bare i en presset situation i sådan et tv-program, hvor man skal svare, for det er jo præmissen.
0: Synes du, at løverne udnytter deres situation i, i programmet ved, at de kan sidde der og, og, og presse øh, investorerne eller hvad? Jeg ved ikke, om det er noget bevidst
2: udnyttelse, det er jo også et stort ord at bruge, men man kan sige, at de ved jo godt, hvad det er for en position, de sidder i. De, er, de, er, de sidder konkurrencemæssigt godt, fordi man kan sige, at de her virksomheder vil kunne gå ud og tilbyde en del af deres virksomhed til andre investorer, og de har den jo først inden oftest. Så de ved jo godt, at hvis de ikke siger ja til den her investering, så kommer det højst sandsynligt heller ikke med i programmet, medmindre at det er en af de tilfælde, hvor det underholder folk derude, Um, og, og den årsag presser de jo lidt Altså det ved de jo godt Folk er jo ikke dumme, man kan godt se den logiske sammenhæng
0: i. Hvis de får en investering,
2: kommer de også med i programmet
0: Lige før der snakkede du også om det her med At marketingsværdien mm-hmm. i at være med I, uh, i levens Hule mm-hmm. Er kæmpestor Og du har også skrevet på i dit LinkedIn-opslag at, at du mener at Løvens Hule Minder mere og mere om tv-shop Prøv lige at forklare det her Ja, altså man kan sige, at vi kender jo sikkert alle sammen de tidlige morgentimer, i hvert fald
2: da vi var lidt mere tilbøjelige til at se analog-tv, ikke? Og sådan synes jeg også efterhånden, at det begyndte at virke lidt som nu. Man kommer ind, og man, har, man sælger sko. Man sælger sidste gang i det første program, der kunne man få et smykke, man kunne få en øring eller ski. Det kunne være sko, eller så kunne det være blære på abonnement. Da programmet gik i luften, og vi så det her, så ved vi jo også, og det er jo en stigende tendens for hver sæson, der går, at så sidder her fra Danmark derude, og er klar til at købe de her ting, fordi det er den absolut bedste branding, man kan få, den er uvurderlig.
0: Så på den måde, så er det faktisk også en fordel for løverne at kunne sidde og vælge, hvad de vil i, fordi de har allerede fået den her branding-mæssige eksponering på er mm-hmm. i bedste sendersid, for flere hundredtusind danskere, der sidder og siger med.
2: Bestemt. Og nu kommenterede manden bag Soul, som var inde i første program med en sko, mit opslag for eksempel, hans primære formål var at gå ind for at få marketings Øhm, øh, eller hele den branding, der ligger omkring at komme ind, ind i fjernsynet. Øhm, og det var hans primære formål, og det var han helt, øh, helt bevidst om, at det var jo sådan, det var. Det var så ærgerligt, at hans hurdle var, at, at man, øh, når man kommer derind, og det er sådan er på missen bare åbenbart, at så værdierne sætter man ud fra, øh, hvad har man opnået frem for, hvad kan man opnå, hvad er det for en rejse, man skal tage sammen.
0: Giver de leverne for meget magt at sidde sådan? Det synes jeg. Det tror jeg, det vil
2: give de fleste i sådan en position. Det er jo ikke andet, det bliver sammenlignet rigtig meget med X-faktor i den debat, jeg har skabt. Man har magten, fordi man er dem, som ligesom står som eksperterne.
0: Hvad tror du, det ville koste, hvis virksomhederne selv skulle betale for et tilsvarende reklamespot, eller at
2: skulle? Jeg tror igen, som jeg sagde før, det er fuldstændig uvurderligt. Fordi man kan sige, at en ting er, hvor mange penge kan man betale for at få samme antal minutter i fjernsynet, eller på de sociale medier, men hvordan bliver det her vist? Man får lov til at vise sit produkt, tale om sit produkt, man får lov til at tale ind i nogle følelser. Det kan være, at der er nogen, der er sat med angst, og så er de derfor udviklet det her produkt. Der er så mange ting i det, som man ikke kan få på et almindeligt reklamespot. Um, så derfor, altså der er stor forskel på om man går i, i fjernsyn med en, en sko der er grøn, eller en sko der er sort, og sådan er det også her, altså den her branding kan man slet ikke sammenligne, og man kan slet ikke få den en anden, et andet sted
0: Du snakker om det her med at, at øh, løverne, de har mulighed for at simpelthen presse de håbfulde iværksættere, der kommer ind her ned i pris, fordi de sidder i den position de gør. Er virksomheden dumme når de siger ja til løvernes tilbud som jo udvender det, de selv kom ind med den anden de øh, ansættes de selv har lavet jeg ved ikke, jeg synes ikke, at
2: virksomheder er dumme. Først og fremmest synes jeg faktisk, det er ret sejt, de går derind. Og det er jo modigt af dem, og man kan sige, at de står jo alle sammen, altså det er jo ikke løverne, der presser dem til at sige ja. Altså det er jo dem, der siger ja. Øhm, jeg synes dog, øh, jeg kunne forestille mig, at rigtig mange sidder tilbage med en følelse, hvis det er gået dem godt efterfølgende, at åh, det var måske lige billigt nok. Og jeg vil sige, de står også bare i en situation, der de er de nervøse, de kommer ind, de står der ofte en mand foran fem løver, som er ret erfarne, og der kører øh, tv rundt omkring en, øhm, så man er
0: måske bare i en mere sårbar situation, hvor man måske skal tage en beslutning på ret kort tid. Mia Vagner, som er tidligere løve hun skriver til os, da vi prøvede at række ud til hende, for hun vi være med i programmet. Det ville hun så ikke, men hun havde alligevel en kommentar til det. Hun skriver, at uh, værdiansættelse af tidligere virks- virksomheder er, tidlige er kompliceret og langt fra en eksakt videnskab. Det er i mine øjne helt legitimt, at uh, iværksætterne vælger, vægter den rigtige investor højere end den konkrete værdiansættelse. Løverne er helt ekstremt kompetente inden for området med at løfte iværksættere. De, slash vi, hun, er, har et helt unikt indblik i markedet, netværker og, og også metode. Har investorer og tidligere løve, Mirvagner, ikke en pointe? Altså, har det ikke en stor værdi? Altså, og, altså kommer det ikke til at koste iværksætterne, hvis de gerne vil have en løve med ombord fra det her programmet her med alt det, de kan? Det. Jo,
2: jo altså det altså mange af de ting, hun skriver, jo rigtigt, men man kan jo også overføre det til det virkelige liv, fordi det er jo ikke kun de eneste fem investorer, der sidder i Danmark. Uh, Anders Poulsen, jeg er sikker på, at hvis man gik ud og fik en investering af ham, så ville han også kunne til, uh, bringe en masse viden til bordet. Uh, så man kan sige, at jeg synes ikke, det er en undskyldning for at sidde derinde. Uh, og, uh, og man kan sige, at det særlige ved, ved den uh, debat, jeg fik skabt, er jo, rigtig mange er enige i det her med, at hvordan vi, værdiansætter man en virksomhed, det er der flere måder at gøre det på, og det synes jeg faktisk også, det lyder til, at, at hun beskriver lidt. Altså det kan gøres på flere måder, og der synes jeg, at det er bare ikke det billede, vi får, når vi ser programmet, og det kan jo så have noget med løven at gøre, det kan jo have noget med programmet at gøre, hvordan det bliver klippet, men, øh, men de står til ansvar for det, de siger, og, øh, og jeg synes, det billede, vi ser, er ikke det, jeg hører
0: øh, Mia at sige. Er den øh, så vigtig, den her værdiansællelse, at den er vigtigere, end den investor, du får med?
2: Om men til en vis grad. Det kommer jo på, hvad det er for en vækstrejse, man er på, og hvad det er for en virksomhed, man er. Øhm, Jesper Buch, øh, til at tage ham, det kunne også være Jacob Riesgaard. Det er jo dygtige mænd. Det er, jo, øh, det er alle løver. De sidder der jo øh, begrundet. De har nogle kompetencer. De har nogle, øh, noget erfaring i bagagen. Øhm, men, men jeg vil så sige, at det er jo op til den enkelte case at se, at man er det, øh, og både som person, er det her en, jeg vil samarbejde med, og vægter det højere end, end, den, end det økonomiske afkast for mig, og den udvandring, der vil være. Øhm, de fleste, der laver en virksomhed, det er jo af passion, men det er jo også for at tjene nogle penge. Så øhm, var det mig personligt, så ville det væk højere den rejse, man skal på.
0: Jeg er sikker på, at der er mange dygtige investorer derude, der kan hjælpe til os. Cecilia Fisker Nielsen, som altså har været en del af en, en del startup-virksomheder, og som er marketingspecialist. Tusind tak, fordi du kom med i dag. Og jeg vil jo lige sige, at vi har forsøgt at få Mia Wagner, Anne Stampe, Tommy Alers, Jakob Riskov, og Jesper Buck, Christian Arnsted, Birgit Aarby og Louise Herping ellegaard til at stille op i dag til det her indslag. Men altså, ingen af dem har sagt ja til tilbuddet. Og vi bliver ved temaet om Levens Hule, fordi lige nu skal, lige nu skal vi høre et klip fra programmet. For spørgsmålet det er jo, hvordan det rent faktisk er at være med i Levens Hule, og om deltagerne også føler sig snydt. Det nu
1: der er vi i den største amerikanske shop, vi er den største europæiske shop, og langt de fleste af de discs, de er allerede udsolgt. Og vi har her i dag forsøgt en investering på 350.000 for 5% af vores virksomhed.
0: Sådan her lød det, da Kasper Jakobsen og hans to partnere var med i løvens hule sidste år. som vi hører bad de om 350.000 for 5% af virksomheden. Det betyder, at de værdiansatte deres virksomhed til 7 millioner kroner. Kasper Jakobsen velkommen til.
1: Tak. Mange tak.
0: Du, er del, du var deltager i Løvens Hule, og, også med, og du er også manden bag i YouTube-profilen Økonomichefen, hvor du blandt andet taler om investeringer. Hvordan vurderede yes. I, at værdien af jeres virksomhed skulle ligge på 7 millioner kroner?
1: Jamen, når man skal vurdere en startup, så har man jo ikke så meget data at gå ud fra. Normalt på aktiemarkedet, så de store børsnoterede aktier, de har en historik, hvor du kan se på deres vækst hen over en periode ud tilbage i tiden. Og så kan du ligesom ud fra det skaber der en forventning til, at hvis vi fortsætter med nogle lignende vækst, der kommer det så til at ligne i næste år og om to år osv. Men med en startup, så er man i en anden situation, hvor man ikke har den data. Og derfor er man nødt til at bygge værdiansættelsen ud fra øh, det, man har lige nu. Og det er typisk omsætning. Og så er der nogle få, der, øh, der måske har nogle patenter, som kan have indflydelse på værdiansættelsen også. Men sådan en øh, børsnoteret aktie, som typisk måske kan være 20 gange sin omsætning i værdi, eller indtjening i værdien da. Mm. Det, det kan man ikke overføre på en startup. Der skal man nok nærmere tænke to eller tre gange sin omsætning, fordi at en startup er så risikofyldt.
0: Da I skulle værdien sætte jeres virksomhed inden glyvens Hule, fik I så noget hjælp til det?
1: Nej, det gjorde vi ikke. Ikke andet end at vi selv ved en del om investeringer og Uh, vi har blandt andet en økonom i, uh, i virksomheden. Uh, vi har mig, som ja. går meget op i investering. Uh, og så pitchede vi også for en professionel investor, inden vi var inde i selve programmet. Uh, så man kan sige, det kan man godt kalde en slags hjælp. Men det var mere en bekræftelse af nogle ting, vi havde tænkt i forvejen, end det var noget, der sådan fuldstændig uh, skilt vores uh, verdensbillede ad. Uh, uh.
0: Gjorde I af nogle overvejelser, om I var villige til at gå ned i værdiansættelse, fordi I gevinsten ved at få en løve med på holdet er værdifuld?
1: Ja, det gjorde vi bestemt. Altså, det er jo lidt sjovt i lønshule fordi fordi der er en præmis, som er en forhandlingsfordel til løverne, og det er, at man som invest- eller som øh, iværksætter, der kommer ind, der må man ikke øh, gå ud med et lavere beløb, end det, man har bedt om. Så det betyder, at, øh, at når vi beder om 350.000, så den eneste forhandling, forhandlings... Øh, øh, det, den eneste måde at forhandle, på, vi har, det er at gå op i procent. Det er simpelthen at lade dem få mere af virksomheden. Mm. Vi kan ikke øh, lade dem betale mindre, fordi man skal have det beløb, man beder om. Og det gør, at set fra et rent rationelt synspunkt, så vil man faktisk som iværksætter det bedste, man kan gøre, når man går derind, det vil være, at i stedet for at bede om 350.000 for 5%, så skulle man bede om 70.000 for 1%, fordi så har man mere fleksibilitet til at forhandle med. Problemet ved at gøre det, det er, at hvis man går ind til løverne og siger, at man tilbyder 1%, så kan det virke for dem, som om, at øh, man ikke forstår, at det ikke er interessant for dem at få 1%. Mm. Det er ikke særlig interessant for en investor at købe sig ind i en startup og få 1%. Øhm, og tit vil de gerne have 10% minimum. Øh, og derfor var vi også villige til at, øh, at forhandle værdiansættelsen øh, de på den baggrund.
0: Og de der regler, det er jo nogen, det er sat op, ikke sandt? Altså det er ja. jo ikke sådan, det fungerer ude i den virkelige verden. Var I... nej,
1: nej, der er det bare det vilde vesten, Så må man selv bestemme, hvordan man gør.
0: Var I klar til at sælge billigere, fordi man får marketing med? Altså Hvor langt var I villige til at, at gå ned i virkeligheden?
1: Vi var rigtig villige til at sælge billigere på grund af marketing, fordi der, hvor leven hule har stort potentiale, marketingsmæssigt, det er i høj grad øh, eksponering på det danske marked. Og vi, er, øh, vi laver disk til Diskolf, og der er vi allerede kendte af. Det hele det danske marked, der eksisterer. Det er ikke et særlig stort marked. Så øh, vores, øh, vores primære kunder de er faktisk fra USA, og de ser jo ikke det danske lønshule. Øh, så for os, der var reklameværdien i lønshule faktisk ikke super vigtig. Mm. Det, der var vigtigt for os, det var, at vi var tre øh, helt grønne iværksættere, som ikke har lavet andre virksomheder før, så vi ville simpelthen bare gerne have kompetencer med. Og vi havde på det tidspunkt øh, solgt for 2,1 millioner, og vi havde kun ét produkt. Øh, og så vi vidste også godt, at det er en meget snæver p- produktportfølje at komme derind med. Men det var Løvens Hule, der inviterede os ind, fordi vi havde lavet en kickstarter, som gik utrolig godt, og det havde givet os noget medieomtale. Så de fandt os ligesom den var igennem, og så tænkte vi, jamen, hvorfor ikke bare prøve det? Fordi hvis vi nu kunne være heldige at få en dygtig en med, så kan vi helt sikkert vækste den her virksomhed hurtigere, end vi selv ville kunne. Hvis, øh, vi var sådan, øh, nu, nu står vi så var egen ben, ikke? og er et år længere henne.
0: Vi skal lige høre endnu et klip fra, da du var med i levens Hule.
2: Altså, der er to fejl, investorer kan lave. Det er at mangle tålmodighed eller viden om det, de kaster sig ind i. Det er for lille impact, jeg ville kunne lave,
1: før det ene eller ene, der det også er oversat Altså, I er jo blevet overdynget med, med komplimenter. Jeg ser jer som nogle virkelig velbegavede unge, meget, meget grønne iværksættere, som forhåbentlig får succes. Jeg ønsker alt held og lykke herude.
0: Altså, det, det lyder jo godt, men I gik derfra uden en investering. Hvad, yeah. Hvordan går det med jeres øh, forretning i dag?
1: Jamen, øhm, da vi var i løvenshule, der havde vi et produkt og havde omsat for 2,1 millioner kroner. Her et år senere har vi tre produkter, og i sidste år, altså året efter, der er omsat, vi for lige over 4 millioner kroner. Så vi formåede at få fordoblet vores omsætning, uden at have en med. Øhm, men jeg tror, at hvis vi havde haft en med så kunne vi nok måske have gjort endnu mere end det.
0: Mm. Så fortryder du på men, den måde, at I ikke... Øh, i gjorde mere for at prøve at få nogle af dem med?
1: Øh, nej, det gør jeg ikke, fordi jeg synes ikke, vi, vi, jeg synes ikke, vi manglede at prøve at gøre noget. Mm. Vi, vi var inde i en situation, hvor, at, øh, hvor det måske var lidt for tidligt for en elev at gå ind, og så, så ramte vi også ind i, at, at der var ikke måske nogen af dem, der lige havde hjertblodet placeret i diskgolf, ligesom vi har. Øh, man skal også ramme en investor, der, der kan se, øh, altså, der synes, at casen er spændende. Det handler ikke kun om penge, og øh, det handler også om, at de skal bruge deres tid på det, og der vil man også gerne måske, øh, investere i noget, man ved noget om som investor, og noget, hvor man også synes, det, det er interessant.
0: Udover at øh, du har været med i Levens Hul, så beskæfter du dig jo som sagt også med investeringer og med dit kendskab til værdiansættelse. Synes du så, at leverne underbyder iværksætternes virksomheder?
1: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes, at øh, der er mange iværksættere, der misforstår forskellen på værdien af en virksomhed nu, og så værdien af en virksomhed i fremtiden. Når man sidder på den anden side af bordet som investor, så, øhm, så forstår man, at visionen den ikke er blevet realiseret endnu. Og det betyder, at man er nødt til at se på de penge, virksomheden tjener. Øh, og især hvis ikke der er nogen patenter. Patenter kan trække værdiansættelsen op, men hvis ikke der er nogen patenter, så er man nødt til. Øh, og det skal endda jo være, også være nogle ret gode patenter. Man kan, man kan tit få nogle lidt ubrugelige patenter, men det er så en anden snak. Man er nødt til som investor at se på, hvad tjener virksomheden lige nu. Fordi ellers har man ingen. Øh, Ingen mulighed for at finde ud af, om den investering, man er i gang med at lave, er helt hen i og leje.
0: Og det til trods for øh, Cecilie Fisker Nielsens kritik her før om, at, at den værdi, som virksomhederne er værd inde i, øh, in i DR-programmet Levens Hule, den får jo lige et ekstra kick af alt den marketing, der ryger med virksomheden ombord øh, ved at være med i programmet her.
1: Det gør den, når man kan sige, man skal også forestille sig, hvis man kunne få rent penge for sin investering, så vil en fair valuation den vil være højere. Altså, virksomheden kan værdiansættes højere, hvis du bare kun fik penge. Men når du så får øhm, en, en kendt persons Instagram-exposure og deres penge og deres know-how, og måske eksempel CoolShop, der får man også deres pakkecenter og deres øh, infrastruktur til at sende ting rundt. Det skal man huske, man får nogle, afhængigt af hvilken investor det er, så får man også noget andet med oveni, som har en værdi. Øhm, og, og derfor. Øh, giver det mening, at man ikke bare tager den samme værdiansættelse, som hvis det var rent penge, man fik.
0: Lad mig lige spørge dig her til sidst. vil man kunne få mere fra sin virksomhed uden for Hule?
1: Det kan man nok nogle gange, men det er ikke sikkert. Det, det kan man nok nogle gange. Øh, men jeg vil sige, at det er... Jeg vil hellere øh, værdiansættet lavere, og så have den rigtige person med med de rigtige ressourcer. Øh, især sådan noget med infrastruktur og så videre, end jeg vil... Insister på en værdiansættelse, der var højere. Fordi formålet, altså forskellen på, om man værdiansætter sig selv til 4 millioner eller 5 millioner, eller 6 millioner eller 7 millioner i starten, er ikke med at være så vigtigt. Det handler om, om kan man komme op og omsætte for 50 millioner eller 100 millioner. Det, det, igen, det er selvfølgelig, hvilken virksomhed man har. Det er lidt forskelligt, men det er sådan, en investor tænker. Investoren tænker, kan den her virksomhed tidobles, og hvor lang tid går der inden de kan tidobles? Og hvis jeg kommer med, hvor hurtigt kan jeg så hjælpe med for det til at ske?
0: Kasper Jakobsen, som altså var deltager i Løvens Hule og er bag YouTube-profilen Økonomichefen, hvor du blandt andet taler om investeringer. Tusind tak for at kunne være med i dag.
1: Ja, selv tak. Du har lyttet til reporterne på 24 Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og trykke abonner på din foretrukne tjeneste, eller lyt med live mellem 15 og 16 på 24 Tips kan altid sendes på reporterne 24